0: Welkom bij onze podcast, De Herbergiers. Mijn naam is broeder Stefan Ansinger. Samen met Herwin Horst bespreek ik thema's van het katholieke geloof. En in deze serie spreken we over de geloofsbeleidenis. In deze aflevering gaat het over Waarom zouden we eigenlijk geloven? Wat voor positief brengt het geloof ons? Maar ook, hoe kan je geloven in dingen die je niet ziet? Is geloof tegenovergesteld aan wetenschap? Dit en meer in deze aflevering waar wij bij Thomas van de Kino en onszelf te raden gaan om antwoorden te geven op deze belangrijke vragen.
1: Ja, vandaag een tweede aflevering over de geloofsbeleidenis. Leuk dat je weer luistert. Uh, leuk dat je er ook weer bij bent, Stefan. Goedendag. Ja, hallo. We zijn, weer we zijn er weer. weer. Ja, vandaag. Na, een, lange na dag. een hele lange dag. <laughs> na een vermoeiende dag, maar we zijn er weer. Um, vandaag, dus een nieuwe aflevering over de geloofsbeleidenis. Een um, introductie 2.0 nadat wij um, de afgelopen aflevering een eerste introductie hebben gegeven. Ik kan nog eventjes kort terug wat we daar hebben besproken. Um, we hebben aandacht gegeven aan um, wat geloof is. Um, we hebben onderscheid gemaakt tussen het materiële object van geloof. Dat wat wij geloven over het formele object. En wat is dan wel het formele object van het geloof? Dat is God zelf. De persoon. De persoon. De
0: persoon. Exact.
1: Um, daarnaast hebben wij het kernthema van... Um, ja, deze serie uh, geïntroduceerd, de geloofsbeleidenis, uh, waarbij we hebben gezien dat de geloofsbeleidenis eigenlijk een, een samenvatting is van het geloof, um, hè, de, zodat ook iedereen het kan begrijpen en een beetje in behapbare uh, ja, proporties het, het geloof kan, uh, kan begrijpen en uh, tot zich uh, kan nemen. Vandaar ook de twaalf artikelen van de geloofsbeleidenis. Um, ja, en in deze aflevering gaan we wat meer in op de vraag... Um, ...waarom we zouden moeten geloven. Um, wat dat geloof voor ons voortbrengt. Um, en waarom je zou moeten nalaten om niet te geloven. Um, ja, en om daar toch nog eventjes op in te gaan... ...is het nog wel eens goed om um, wat meer in te gaan op het geloof zelf. Um, we hebben de eerste aflevering en we voornamelijk stilgestaan bij wat geloof is. Uh, het is ook wel eens goed om te kijken hoe je moet geloven. Um, Stefan, heb je daar een, uh, een idee of een mening over?
0: Oeh, hoe je moet geloven? Ja, wat is er
1: nodig? <laughs> dat is zo'n algemene w vraag. Wat, wat <laughs> is er nodig om, om te geloven? Laat okay, ik iets anders stellen. Um.
0: Goh. Het probleem is natuurlijk dat je er zoveel mee bezig bent... als vanaf het moment dat je dan daarover moet reflecteren... denk je van waar zal ik beginnen? Hoe, hoe moet ik geloven? Ja, het, het geloof is het hele leven niet. Ja, maar als, als je het dus, zou moeten
1: uitdrukken in, uh, laten we zeggen, een bepaalde houding of... Um, stel, stel, ik zou hmm. zeggen, ik geloof. Um, wat betekent dat voor hoe ik ja, mijn dagelijks leven in zou moeten richten?
0: Ja, dat verandert alles. Dat verandert ons hele perspectief op de werkelijkheid. Omdat... Een gelovig persoon en een ongelovig persoon. Iemand die van zichzelf zegt dat hij gelooft... en iemand die niet gelooft. Die twee soorten mensen... in hoeverre we dat kunnen onderscheiden... maar in ieder geval het ja, onderscheid dat we kunnen maken... die maken natuurlijk hetzelfde mee. Die gaan allebei naar een universiteit... of naar hun werk. Die zijn getrouwd of ongetrouwd. Um, gaan s'avonds een keer naar het café. Uh, gaan een keer naar een restaurant... Uh, sporten, doen naar muziek. Al die zaken uh, doen zowel de mensen die geloven, als de mensen die niet geloven. Dus als je kijkt naar het uiterlijke, hè, dus vanuit, vanaf de buitenkant, is het misschien niet gelijk helemaal te zien wie je wel of niet gelooft. Um, als we nou dieper ingaan op wat geloof is, dan zou ik ook zeggen dat geloof te maken heeft met die uh, verbinding, met die relatie, met die uh, ja, ...verhouding tot Christus, waardoor dus een tweede persoon, die natuurlijk eigenlijk de bron is van alles wat we doen... ...en van alles wat we meemaken en van alles wat bestaat, maar die persoon die nodigen we uit in ons leven. Dus daar hebben we omgang mee, zouden we kunnen zeggen. Die is bij ons, als een hele goede vriend die altijd naast ons loopt en aanwezig is. Um, dus ik zou zeggen dat de ogen van het geloof... dat betekent dat we niet meer alleen zijn. Dat we samen zijn op de weg van ons leven. Um, dat alles wat we doen... Um, in een nieuw perspectief van vriendschap met Christus ja. geplaatst wordt. Ja. Um, dat betekent ook dat... Um, als we het hebben over de, uh, deze relatie... dan moet die relatie ook onderhouden worden. Die wordt onderhouden door... Uh, door de sacramenten die we ontvangen hè? dus de heilige mis die we bezoeken in de katholieke kerk um, daarnaast ook door het, door het lezen van de Bijbel door het spreken met hem gedurende de dag hè? net zoals we spreken met een goede vriend um, en tegelijkertijd ook een, het opdoen van kennis over, over dat geloof dat is natuurlijk niet voor iedereen op het dezelfde manier maar die kennis kan op allerlei verschillende manieren tot ons komen. In mijn geval is dat op een universitair niveau. Maar dat kan ook tot je komen... gewoon omdat je een goed gesprek hebt met, een, met iemand anders... en je herkent daar iets van jouw relatie met de heer in. Ja,
1: ja wat ik zelf ook wel interessant vind, Stefan... Um, je, je, je schetst vooral ook um, het, het relationele aspect. He, je gaat een relatie in principe aan wanneer je gelooft... Um, wat ik nou interessant vind, is ook om te kijken wat, uh, wat de katechisme van de katholieke kerk daarover zegt. En um, Geloof mm -hmm. is natuurlijk een van de, uh, van de goddelijke deugden. Ja, de, de, de deugden. deugden dus er. die zijn ook gericht op God. Hè, het, de, het is een basishouding waarop je de relatie met uh, God vormgeeft. Ja. Um, mm -hmm. En die zijn in eerste instantie is het ook een gave van God zelf aan ons. Hè? Uh, ze stellen ons ook in staat om, uh, ja, als hun kinderen uh, het eeuwig leven te bewerkstelligen. Um, de, dus dat vind ik ook wel een interessant aspect om daarbij te belichten. Um, en daarbij, hey, je zegt ook, ook kennis opdoen over het geloof. Ik denk dat dat ook, uh, ook zeker belangrijk is. Hè? Je wilt het met je verstand, wil je het begrijpen, en met je hart. Um, en met je mond verkondigen of hè, naar leven. Mm -hmm. um, hè, dat geloof ook veel verder gaat hè, dan het, het intellectuele aspect. Um, dat vind ik wel een mooie passage uit de Bijbel als je kijkt naar uh, Jacobus 2. Uh, die heeft het daar ook over. Hè? Mm -hmm. Dat ook demonen en mensen zeg maar, die niet, in God gelo uh, ja, niet naar God leven, wel in hem geloven. Maar ze verzetten zich tegen ja. hem. En dus bij hen is het geloof dood. En om geloof levend te houden... Um, dan moeten wij het geloof ook beleiden en daar ook naar handelen. Dus het ver verwacht van ons ook al een bepaald handelingsperspectief... op het moment dat we zeggen te geloven.
0: Wordt bij je daad vroeg of andersom. Dus inderdaad, uh, geloof zonder... liefde heeft geen vorm, is dood. Bestaat niet eigenlijk. Hè? Dus dat is puur intellect. En in de, je hebt gelijk, want... De duivels en zo, zo het staat in, de, in die passage van Jacobus inderdaad, die geloven ook. En die geloven ook dat God bestaat. Ze weten het zelfs, ze weten het nog met een grotere zekerheid. Um, maar ja, ze, ze handelen er niet naar en ze hebben niet lief. Ze hebben God afgewezen. en uh, Dus dat is inderdaad een belangrijk aspect. Dus de kennis is nooit voldoende. Nee. Um, en dat trouwens, als je dan ook in ons echt, in ons dagelijks leven kijkt... Als ik het wat beter, breder mag trekken weer. Um, als jij ge helemaal geïnteresseerd bent in een bepaald vakgebied. Op het gebied van of dat nou een bakker is, een slager of een, uh, iemand die zich bezighoudt met scheikunde, nou, ja, Vanavond is er weer voetbal of, op de zee, dus uh,
1: ook een mooi voorbeeld.
0: Ja, nou kijk. kijk. Nee, maar kijk nou eens naar die voetbalverslaggever die weet alles over zijn onderwerp. No, no, weet, no, weet, no, nou, dat... Nou, nou, ja, Oké, okay. da, daar is wat over te twisten, maar in ieder geval... Ik ken wat wacht, die hebben er niet veel verstand van, hoor. Hij beweert dat hij een ex... <laughs> Hij beweert dat hij een expert is. Nou, laat me even ja, ja, de analogie ja, ja. afmaken, alstublieft. <laughs> nee. Nee, ik, moest, ik
1: moest gewoon in één keer ja. denken aan een uh, aan de discussie... die ik wel eens met een paar goede vrienden heb over voetbalanalisten En nou, er zijn de meningen wel eens over verdeeld, <laughs> Maar goed,
0: ga door met je betoog, Stefan. Ja, die discussies heeft Herwin niet met mij... want ik vind het allemaal maar een beetje zullig... dat mensen achter zo'n bal aanrennen. Maar bon. ik vind er geen bal aan? Um, nee, precies. Dat is dan weer de droge humor van Herwin. Maar inderdaad, dus je hebt zo'n voetbalanalist en die heeft, als het goed is, daarvoor gestudeerd. Stel dat die man dat nou alleen maar technisch zou toelichten. Dan zou niemand dat interessant vinden. Nee, daar komt een bepaalde passie bij. Die man die zwaait met zijn armen, die zegt, ja, nu komt het mol van rechts of nu weer links en het paas naar boven en naar beneden. En een, de, dit was een goed, uh, goed uh, hoe heet dat, uh, dat die, dat die bal aangeschoten wordt naar een andere persoon. Een voorzet. Hoe ja, heel goed. Dat? <laughs> uh, je ja. hebt er natuurlijk <laughs> niet heel veel verstand van. <laughs> maar dat geeft niet. Maar het idee is dat iemand. Zo, je zegt niet van. Zo, nu gaat die bal naar rechts. Nu gaat die bal naar boven. Nu gaat die bal naar. Die man die zegt dat met een kennis. En niet alleen met een kennis, maar met een passie. Dus ik zou bijna willen beweren. Als je echt ook echte kennis van je, van je, van je vak hebt. Dan ben je als het goed is, ook uh, gepassioneerd over. Hè? Dus dan uh, blijft het niet bij alleen maar werk, maar dan wordt het iets van je leven. Uh, dan kan een, een iemand die echt geïnteresseerd is in scheikunde, kan niet ophouden om te praten over zijn uh, laatste bevinding in het lab. Omdat hij namelijk ziet dat datgene wat hij daar in dat lab uh, onderzoekt, ook iets met het alledag te maken heeft. Met de hele realiteit. Nou ja. Voor God geldt er natuurlijk nog veel meer, ja. uh, deze, an deze analogie. Hè? Dus het blijft niet bij bepaalde kennis, maar het is een vriendschap die uh, gestoeld is op, 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 ook op ja. de wil. En op het kiezen voor God continu, in zijn liefde te blijven. Met, met gebeden, met smikgebeden nu, gedurende de dag, met, met psalmen, met gebed, met uh, continu zijn, zijn uh, aanschijn voor ogen ja. houden. Dat is, uh, nou ja, ja. En dat is meer dan ja, alleen kennis. Dat is ja. passie.
1: En ook. natuurlijk, je een verschil tussen uh, de normaal of de gewone deugden, noem ik me even, en de goddelijke deugden. Dus uh, de, de goddelijke ja. deugden, geloof, hoop en liefde, uh, die hebben nog een diepgaander ja. aspect. Die hebben ook vooral dat relationele aspect ook in zich. Het um, zijn ook geschenken, ja, zijn ook gaven. Ja. ja, en... Um, Daarbij, we hebben het uh, volgens mij in de vorige aflevering ook al wel genoemd... Uh, dat juist het vertrouwen ook heel belangrijk is. Hè? Uh, hè, dus geloof mm. is een goddelijke deugd. Hè, het komt van God zelf. Um, ja. Waardoor, hè, als wij daar antwoord aan geven als mens... Um, we in God geloven dat we alles wat hij ons gezegd en geopenbaard heeft... Um, ook aannemen. Mm. Dus door geloof ja. moet je ja. eigenlijk ook leren... Uh, je als mens in geheel je vrijheid... met al het verstand en wil wat je hebt je aan God toe te vertrouwen.
0: Ja, en inderdaad, dat schuurt soms wel eens. Want inderdaad, soms is het zo dat we het geestelijk leven... wat anders zegt dan uh, datgene wat onze, onze persoon... Uh, vanuit onze natuur uit wil. Hè? We zijn natuurlijk ook aangetrokken tot, uh, tot het kwade. In eerste instantie zijn we goed geschapen. Onze schepping is goed. Maar na de zondeval hebben we ook inderdaad... daar hebben we het vaak over gehad, een tendens naar het kwade. Dat is ook wat Paulus zegt. Paulus zegt oh, verhip, vervelend. Um, ik wil graag het goede doen, maar het lukt niet. Waarom doe ik elke keer het slechte? Want ik weet, er is een, een wet in mij, een geweten. Een, een weten wat het goede is, maar waarom lukt het ja. mij elke keer niet? Dat, dat komt omdat daarvoor de genade nodig is. Hè? Dus uh, wij kunnen niets alleen. Nee. We hebben altijd Gods genade nodig. En Gods theologale deugden komen van hem uit. Ja, in eerste absoluut. En
1: ook vooral de genade natuurlijk wanneer we falen en wanneer we vallen. Um, ja. Maar goed, he, de, de, toch eventjes goed om, om dit ook uh, behandeld te hebben. We hebben vorige aflevering dus vooral gekeken wat geloof nou is, um, objectief. Um, ja En hoe je gelooft. Uh, ja, de, men zegt ook, he, het geloof is voor iedereen verschillend. Maar het is toch wel, denk ik wel belangrijk om ook in deze aflevering, als we wat meer ingaan waarom we zouden geloven, dan heb je toch ook de, de wat vragen en de hoe vragen moet je toch in zekere zin wel... Um, voor jezelf scherp hebben, denk ik. Um, dan Dat het toch goed mm. is uh, dat we stilstaan bij het feit dat geloof dus ook een, een goddelijke deugd is. Hè? Uh, niet zomaar een deugd, nee, het is mm. een goddelijke deugd. Wat dus echt gaat over een relatie waarin je, middels vertrouwen, overgave en gehoorzaamheid, onder de genade van God, want die hebben we allemaal nodig, mm. uh, ja, we daar op onze eigen manier gaandeweg in het leven in ontwikkelen. Zeker. Dus het is, en, het is geen praktische je, handleiding zoals dat je in Ikea-kasten elkaar schroef van... Uh, ja. Nou ja, dit is het. Als je dit doet, dan kom je er. <laughs> uh, het, is, het, is net, het, het werkt in het leven. Je kunt werken aan de deugd en werken aan de relatie. Aan iedere relatie die je als mens hebt in je leven. Ja, dat ontwikkelt zich door en door. Um, dat, is, dat is ook heel normaal. Maar het is goed om die aspecten te belichten hier, denk
0: ik. Zeker. En wat ik ook goed vind is dat je dat onderscheid zo mooi maakt... tussen die theologale deugd en die, ja, de normale deugden. De heidenen kenden reeds de deugden. De deugd van moed. De prudentia, de voorzichtigheid. Dat zijn allemaal goede dingen. En Thomas, daar zullen we het nog over hebben, erkent ook dat dat goed is. Maar het is niet voldoende om echt met, met de heer te leven. Dat is nog, dat is nog wat anders. Daar zullen we het ook nog ja. over hebben later in de, in de aflevering. Um, maar, maar
1: we hebben nu eigenlijk een paar... Kernelementen uh, behandeld, ook met de afgelopen afleveringen bij. Uh, wat is geloof? Wat is een geloofsblijdenis? Heel kort, en, en hoe geloof je? Dat hebben we net ongeveer proberen uit te leggen. Hoewel je ook merkt dat het nog steeds uh, vrij complex is. Het is een proces. Um, maar waarom zouden wij geloven? Ja, het is een vraag die misschien veel mensen hebben, vooral ook in, in, in deze tijd, waarin we ook zien um, ja, dat steeds minder mensen gelovig worden, dat kerken ook leeglopen. Um, waarom zouden we geloven? Wat voor goed brengt het geloof ons voort? Um, wat zegt Thomas van Aquino daar eigenlijk over, in het kort?
0: Ja, Thomas van Aquino, wie is dat? <laughs> De bekende heilige. Um, dus hij heeft het erover dat in eerste instantie niemand een christen genoemd wordt als hij niet gelooft. Hè? Dus de, het geloof is een, is een noodzakelijkheid voor, uh, om überhaupt christen, uh, christen genoemd te worden. En hij heeft eigenlijk heeft hij het over vier zaken die voortgebracht worden door het geloof. Um, of dat gelijk de waaromvraag uh, van jou beantwoord, Herwin, weet ik niet. Um, de waaromvraag van het geloof is misschien nog wel veel, veel groter... Mm -hmm. Ja. Dat heeft natuurlijk voor mij, in, in ieder geval, als ik dat heel kort even zou mogen zeggen. Heeft dat vooral ook te maken met. Um, waarom ben ik ja. hier? Um, en zoals C.S. Lewis, geloof ik, dat ooit zei, heel mooi. Um, in, een, in een Engels citaat. Um, ik weet even niet meer precies hoe het gaat, maar in het Nederlands heeft het ongeveer deze strekking: Als ik in mijzelf een verlangen vind. wat op geen enkele wereldse manier. Uh, bevredigd kan worden dan is de enige conclusie dat ik voor een andere wereld uiteindelijk geschapen ben dat betekent niet dat je deze wereld aan, aan de kant moet schuiven maar de waarom vraag zou ik zo willen beantwoorden dat in ons een verlangen is naar het eeuwig leven vanuit de schepping, vanaf het begin dat een mens geboren wordt, kent die een, een, een een gelijk, uh, 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 gelijkbeeldigheid met, met God. Dus hij is in, in, in uh, beeld en gelijkenis van God geschapen. Dus er is iets wat hem doet verlangen naar iets groters, iets hogers. In ja. dit geval God. Um, en dat verlangen kan op geen enkele manier gestild worden. En alleen door het geloof en door God en door met ja. hem te leven. Ja, dus ja. de
1: waarom-vraag is misschien wel iets uh, essentiëler en uh, existentiëler. Mm -hmm. Het waarom wij hier ja. zijn. En. Wat is het doel van het leven? Ja. Dat soort vragen horen daar ook zeker bij. Um, maar heel Hollands gedacht. Eigenlijk gaat Thomas voornamelijk in zijn commentaar in op. Um, tenminste aangaande dit stukje. Um, ja, Wat voor goed brengt het geloof ons voort? Hè? Ik denk dat we het uh, beter ja. op die manier kunnen, kunnen stellen.
0: Wat brengt wat het brengt mij het eigenlijk? Maar? Ja, <laughs> dat is ook niet onbelangrijk. Hè? Nou... Ten eerste <laughs> ik zal de eerste doen, jij de tweede doen. Dan ja, ben ik weer de hitte aan het woord. We proberen iets beter af te wisselen, hè, van zodat de mensen niet de hele tijd uh, die Dominicanen stem hoeven te horen. Um, de eerste dimensie zegt bij Thomas het eerste goede wat het geloof voorbrengt is dat het geloof ons verbindt met God. Dus hij vergelijkt dat het geloof met een huwelijk. Dat staat ook in de Bijbel natuurlijk, want dat is natuurlijk de Openbaring die Thomas gebruikt om al zijn bredeneringen te toetsen en te steunen. Daar staat in de profeet Hosea, hoofdstuk 2, vers 20... Ik zal met u huwen in het geloof. Natuurlijk moet je dat niet helemaal letterlijk nemen... in de zin van het, dat iedereen een huwelijk aangaat met God... maar het is analo in, in analogie zo gesproken is het zo... dat dat relationele aspect hier dus heel duidelijk naar voren komt. Hè? Dus het idee dat je door het geloof... door die, um, door die objectieve dimensie van God... Uh, met hem een, een, een band aan kan gaan. Hè? Dus het geloof brengt je in die band, in die zekerheid van die relatie um, met God. En het is natuurlijk ook het eerste wat je doet als je gedoopt wordt. Hè? Dus dan spreek je de geloofsblijdenis uit. Um, als je dat jong hebt ondergaan, zoals ik heel jong, net toen, je, toen ik net kind was, um, wordt dat. Door jouw ouders, plaatsvervangend uitgesproken. Ja, anders hè? komen niet verder, dus anders komen verder dan
1: papa of mama.
0: Al zou dat zou nog heel vroeg ja, zijn. Het. Precies. Ja, precies. Ja, ja, zo is het. <laughs> en dat, dat is ook wat Thomas dan weer, weer rechtvaardigt met Marcus 16, vers 16. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal gered worden. Hè? Dus de verbinding met de doop. Ja. De, het, 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 de doop is het sacrament van het geloof. He, dus daar worden we geïntroduceerd in het geloof. En de doop is niet alleen het wegnemen van de erfzonde. Dat is ook een onderdeel daarvan. Maar nog veel meer maakt het voor ons uh, mogelijk om op te stijgen naar God. Dus om hem werkelijk lief te hebben. En om in gemeenschap, in vriendschap van geloof met hem ja, te leven. Een... In de gemeenschap van zijn kerk. Dus het, do het doopsel heeft in eerste instantie een positief ja. doel een positief geloofsdoel om ons in, in deze, deze verbinding te brengen... in deze huwelijksverbinding, ik zo je zeggen, wilt, hè, zoals Josea ja, zegt, het een, met, ja, met ja,
1: Zeg het is als een soort van huwelijk, hè? een geestelijk huwelijk, je geeft een ja-woord.
0: Ja, ja, precies. Natuurlijk is het niet hetzelfde, want we kennen in de kerk ook bepaalde toegewijde maagden... die zich helemaal geven aan de kerk en dus ook met een bruidsjurk... Uh, als het ware zich geven aan, aan Christus, hè, trouwen ja. met Christus. Nou ja, dat is ook weer een, een andere dimensie... Zo moet je dat hier niet opvatten, maar toch wel als een, ja, als een, als een geloof in die verbondenheid met God. Um, die in eerste instantie gebroken was door de erfsten, maar nu opnieuw hersteld wordt. Hè? Dus, en, waardoor we God, uh, met God kunnen leven in de gemeenschap van zijn kerk. We worden opgenomen in de gemeenschap van zijn kerk. In een genadevolle gemeenschap die ons doet opstijgen tot God zelf. Dus we, dat is eigenlijk ook wat de, wat de kerk uh, met kerstmis viert. Met kerstmis viert de kerk dat God mens wordt. En daardoor kan de mens God worden. Nou ja, het feit dat de mens tot God opstijgt, natuurlijk niet per, door natuur, maar zoals we eerder al besproken hebben, omdat hij kind van God is, hè, die op, dat opstijgen naar God zelf, dat is mogelijk door de doop. Ja. De doop zorgt ervoor deze toegang. Dus de poort naar de hemel.
1: Nou ja, dat is dus het uh, eerste aspect. Dat, dat is het eerste, eerste goed, dat is al nou, heel dat wat. dat is al behoorlijk, dat is eigenlijk <laughs> toch wel vrij essentieel. Uh... Ja.
0: Dus hij begint echt met het eerste ja. belangrijkste sacrament, de ja. doop. En dat je daarmee een soort van huwelijk aan kan gaan met God. Ja. En dat het geloof daarom heel belangrijk is, dat is iets goeds wat voorbeeld. Ja,
1: dus het eerste aspect is inderdaad hè, dat uh, de ziel met, uh, door het geloof met God wordt verbonden. Het uh, tweede aspect is dat het eeuwige leven begint in ons door het geloof. Um, een belangrijk uh, punt, wat Thomas ook noemt, um, is om goed te kunnen leven hier op aarde: um, dat je ook kennis moet hebben uh, wat, wat goed leven is. Um, het eeuwig leven bestaat immers in het, in, het, in het kennen van God en naar uh, de wil van God uh, leven. Hè? We hebben daar ook in uh, onze afleveringen over het Onze Vader ook uitvoerig over stilgestaan. Uh, Waarbij er dus twee aspecten bestaan. Hè? Het leven in het hier nu maals, En het leven in het hiernamaals. Um, het, mm -hmm. het geloof biedt ons de houvast om God te leren kennen. En ook te leren leven naar de wil uh, van God. Uh, als we bijvoorbeeld ook naar het Onze Vader kijken. Waar we ook uh, een paar afleveringen over hebben gemaakt. Uh, dan, dan leer je als mens ook wat er nodig is. Om, um, om ja, je leven op een, op een goede manier. Zeg maar, om, om te vragen. Wat je nodig hebt in het, in het leven om een goed leven te leiden, laat ik het zo zeggen. Um,
0: wat zou hij bedoelen met kennen, denk je? Het kennen van God. Ja.
1: Nou, ik denk dat dat uh, dubbel op is. Hè? Um, enerzijds um, is het een, een relatie. Um, dus ik denk dat je moet kennen het aspect. Um, hoe ben ik als mens? Hoe sta ik als mens tegenover God enerzijds? Um, dus het relationele aspect, hè, de, dat wij kind van God zijn en dat God onze vader is. Um, ik denk dat aspect en het kennen van God, uh, denk ik ook zeker, datgene wat we nodig hebben om ons leven goed in te richten. Wat God uh, wil van de mens, hoe die leeft. Ik denk dat dat uh, ja, tweedimensionaal is wat dat betreft.
0: Ja, en dat kennen is natuurlijk altijd in een zekere duisternis hier ja. op aarde. Want... Echt God kennen. Betekent God zien. Ja. Be Je kan ook iemand. Um, laten we zeggen. Het verschil tussen kennen van. Hè, ik ken iemand van. Of iemand echt kennen. Wat is iemand echt kennen? We kunnen nooit natuurlijk iemand helemaal doorgronden. Maar ook daar maken wij in het Nederlands verschillen tussen. We maken ook een verschil tussen kennissen en vrienden. bijvoorbeeld. Um, het kennen hier, waar, waarover Thomas het heeft, is een kennen in sterke zin, zou ik zeggen. Dus echt, uh, en natuurlijk, je kan God nooit doorgronden en zo, maar we kunnen onszelf ook niet kennen. We hebben zelf ook iemand, iemand nodig die ons door en door kent om onszelf te kennen. Hè? Dus we kennen onszelf in diegene die zichzelf compleet kent, ja. namelijk God. Maar ja, dan wordt het heel nou filosofisch. Wat, wat,
1: het, wat het punt denk ik ook is, en dat is een van de aspecten van ons mens, is dat wij... Een dat wij beperkt zijn, dat wij begrensd zijn uh, in ons kennen, in ons ja. zien, uh, in ons alles. Mm. Uh, en dat God dat niet is. Dus dat je um, mm. ja, eigenlijk ook je vertrouwen uh, moet stellen op de kennis van iemand die groter is dan jij. Um, ja. Daarom wordt ook Johannes aangehaald, hè? Johannes 17, vers 3. Um, om God werkelijk te kunnen kennen is geloof een noodzakelijke voorwaarde. Nou, we hebben zojuist geloof gehad mm. dat geloof ook een bepaalde mate van overgave... een uh, bepaalde mate, een bepaalde relatie vereist... Hè, wat wij als mens moeten aangaan. En toch ook zeker een bepaalde vertrouwen. Um, en daarbij behoort mm -hmm. vaker het, uh, het woord... Uh, ja, um, de, de, dat je de, dat je de, de geest van een kind moet hebben. Um, mm -hmm. en, ja, dat, die vertrouwen moet je ook echt, echt kunnen, kunnen hebben... Volgens mij maakt Thomas in het boek daar ook wel... Um, nee, dat is niet Thomas, dat heb ik ergens anders gelezen. Maar dat, maar dat het <laughs> ook wel gek is om aan iets vast te houden... wat voor ons mens zeker is, dat wij moeten opgeven... of dat misschien een kleine gave van ons vraagt... om iets veel groters te kunnen ontvangen wat wij niet kunnen zien. En dat is de vertrouwensperspectief mm. uh, waar we ook op moeten vertrouwen.
0: Ja, en ik geloof dat die tweede... Uh, dimensie van het eeuwig leven dat dus al ja. hier begint. Dat is het tweede goed. Het eerste goed was het huwelijk. Hè? Dus het huwelijk met God als het ware. Dus dat we in de verbinding treden met God door het doopsel. Het tweede is dat het eeuwig leven begint in ons door het geloof. Nu al hier op aarde. Hè? We, ga, we maken kennis met, met God die zelf het eeuwig leven is. En dus begint het eeuwig leven al hier. Hè? En we hebben toegang tot God door zijn zoon die hier op aarde rondgelopen heeft, door de sacramenten, hè, die, nog, die nog steeds doorgaan. En daardoor wordt dat eeuwig leven, begint al bij ons. En dat is dus die tweede dimensie. En de derde dimensie gaat dan over het feit dat het geloof richting geeft aan ons huidige leven. En ik denk dat dat goed aansluit bij dat kennen. Hè? Dus uh, wat we net gezegd hebben bij het tweede goed, het kennen van het geloof. dat is uh, Het kennen van, van God, dat begint nu reeds hier. Maar wat kennen we dan van God? Dat is natuurlijk een interessante vraag. Want kent iemand die heel intellectueel is... en heel veel weet, een theologie gestudeerd heeft... ik weet niet wat... kent die meer van het geloof? Nou ja, misschien als het gaat om de, om de theologie en zo. Maar wat is... Een, een echt kennen is zoals we net al zeiden... Is al, gaat altijd gepaard met een passie ook. Hè? Dus met een liefde. Dus geloof en liefde horen bij elkaar. Anders is het geloof dood. En... Um, wat ook belangrijk is misschien, is te zeggen daarbij dat um, dat kennen, dat gaat in eerste instantie om een aantal basiswaarheden die voor iedereen toegankelijk zijn. Daar hoef je niet een PhD voor te hebben, daar hoef je niet een uh, PhD voor te hebben om, om daar echt uh, uh, jezelf daarin te verdiepen. Want die, een aantal kennisaspecten geven richting aan het geloof en dat is dus het derde goed. Want de mens moet weten wat nodig is om goed te leven en kan dat niet allemaal door individuele studie te weten te komen. En daarom geeft het geloof alles wat noodzakelijk is om goed te kunnen leven. En dan heeft Thomas het over een aantal basiswaarheden die iedereen kan kennen door het geloof. Dus zowel uh, de houthakker, laat ik het zo zeggen, als de, de meest intelligente uh, Stephen Hawking of wie dan ook. Um, er is één God die het goede beloont en het kwade straft. Nou ja, dat kunnen we door het geloof ja. weten. Dat is een basiswaarheid. De tweede basiswaarheid die Thomas noemt... is dat er een ander leven nog bestaat. Dus dat er, dat er een, een, een eeuwig leven is. Ook een, een waarheid... die we in de volksdevotie... en bij de meest simpele mensen ook tegenkomen. En ten derde dat we daardoor worden aangetrokken... het goede te doen en het slechte te vermijden. Ja. Dus God bestaat... Um, God bestaat uh, en is de schepper van de wereld en hij, 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 hij leert ons dat er een eeuwig leven bestaat, wat reeds nu begint. En we worden aangetrokken door het goede en dat moeten we ook doen en het kwade moeten vermijden. Nou ja, dat zijn een aantal basiswaarheden die de meeste mensen ook wel hebben. De meeste mensen hebben ook wel een gevoel voor wat goed en kwaad is. Nou ja, dit soort basiswaarheden die door het geloof gegeven worden, um, ja, die, die zijn voor, voor eigenlijk voor iedereen redelijk toegankelijk.
1: Ja. En het, uh, het kennen van het uh, goed en het kwaad, dat is eigenlijk ook min of meer een vierde aspect, wat uh, Thomas hier noemt. Hè? Um, we winnen door, we overwinnen uh, door het geloof ook de bekoring. Mm -hmm. En er bestaan eigenlijk twee, um, twee extremen. Um, ook als we dus kijken naar um, de bestemming die we als mensen hebben. Je hebt aan de ene kant hemel, dus uh, in aanwezigheid van God, of... De hel, een situatie dat slechter is als wat we nu op aarde hebben. De constante afwezigheid van God. Dat je als mens ja, definitief nee zegt tegen God en hem ook kwijtraakt. Dat is een perspectief voor de toekomst. Maar op aarde heb je natuurlijk een, een strijd. We hebben daar in het onze vader uh, de afleveringen ook over gehad. Um, enerzijds uh, de, de strijd of, of de deugd ook om het, het goede te doen hè, vanuit jezelf... En dat kunnen en het slechte na te laten. Um, mm -hmm. die, die deugd, die kunnen we leren op basis van het geloof. En dus de geloof, ons geloof leert ons wat, um, wat deugzaam is en wat niet. Dus het geeft ons ook een, een houvast, een bepaalde kennis ook... Um, van wat wij moeten doen in het leven en moeten nalaten... om hier een goed leven te leiden en ervoor te zorgen dat we... Um, ja, in het leven hierna ook met God verbonden blijven. Dus dat we ook ten hemel um, kunnen opstijgen. Dat wij kunnen worden opgenomen in de hemel. Maar dat betekent dus wel... Het. dat we ook een goede kennis moeten hebben... Um, van de verleidingen die we hebben. Um, hè, er zijn ja. drie verleidingen. Die van de duivel, uh, de wil van het vlees en die van de wereld. En het is de kunst in het leven om daar uh, ja, aan de... Geneugden van wat we hier op aarde kunnen hebben, dat we daar niet al te veel aan vasthouden. He, want sommige um, um, geneugden kunnen heel fijn zijn uh, en hier op aarde voorspoedig zijn um, he, als we puur afgaan op de wil van het vlees uh, en, um, en de wereld en uh, ons laten verleiden door de duivel. Nee, maar we zijn ook rationele ja. mensen, dus we weten ook inderdaad vanuit ons verstand, vanuit een bepaald moreel perspectief, wat goed is om te doen en wat niet. En dat kunnen wij dus Precies. leren dan door dan het, het geloof. En dan kunnen we het geloof bij gebruiken. Exact.
0: Ja, dus het geloof die kan, kan, kan die verleidingen weerstaan. Dus we kunnen met Christus zeggen, als we, ik weet niet... Uh, uh, een bepaalde verleiding hebben als het gaat om, uh, om eten of wat dan ook. Om even een heel flauw voorbeeld te noemen. De mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat voortkomt uit de mond van God. Nou ja, dat is een geloofs geloofsact ook. We geloven dat. En daar, de, Christus gebruikt altijd de Bijbel daarvoor, hè, voor dat soort zaken. Daar gaan we nog later meer over in. Ik zou alleen nog één ding willen zeggen over die derde dimensie. Um, het geloof geeft richting aan het huidige leven. Dat betekent dat ook dat... Een filosoof voor de komst van Christus, dat is heel mooi hoe Thomas dat uitlegt, een filosoof voordat Christus kwam, hè, dus zeg een plaat of Aristoteles bijvoorbeeld, hè, um, die kon door eigen krachten uh, nooit zoveel weten als, als een oude vrouw na de komst van Christus weet door het geloof. Hè. Dus een oud vrouwtje kan in haar... Uh, ja, uh, in het feit dat zij toch eigenlijk minder kennis heeft en zo over allerlei zaken in de wereld, maar toch die kennis van het geloof heeft. Daardoor weet zij meer over wat het leven in essentie uh, inhoudt. Dus over het ook, uh, wat belangrijk is in het leven. Dat Christus voor ons gestorven is uh, aan het kruis, dat Hij verrezen is en dat wij dus ons naar hem richten. Hè. Dat, dat, al die geloofswaarheden, dat zij die heeft, dat kan haar meer geluk brengen en meer kennis. Um, dan uh, de, de filosoof, als het ware. Hè? Ja,
1: dus ik denk ook als we even samenvattend kijken ook naar, de, naar wat het geloof ons brengt. Thomas noemt vier aspecten. De ziel wordt door het geloof met God verbonden. Het eeuwig leven begint in ons door het geloof. Het geloof geeft richting aan ons leven en we overwinnen bekoring door het geloof. Wat denk ik een, een rode lijn is die, die daarin voortkomt. Um, wij als mens zijn eigenlijk een, een, een blanke pagina. Maar wij hebben een doel en het doel wat God heeft met de mens, dat stelt Thomas ook centraal, namelijk dat wij geschapen zijn als um, kinderen van God en dat wij als doel hebben het eeuwig leven. Dus dat begint met het eerste, hmm. dus dat wij actief ja zeggen middels de doop, dus dat we ja zeggen tegen God, dus dat wij um, hmm. nou ja, daarvoor openstaan en in ons leven... Um, hè, met de kennis van het geloof... Ja, ons ook een, een, een pad door het leven uh, weten te wanen... waarin we bewust zijn wat die relatie inhoudt. Dat we daar kennis mm -hmm. van hebben. Dat we weten wat goed is en wat slecht is. Um, om uiteindelijk ook um, met God verenigd te kunnen worden... na ons leven. En dat is wel denk ik de rode draad die hier ook uit halen is.
0: Zeker, zeker. Ja. En dat is dus elke keer wat we zien... Dus om er heel even weer terug te komen op die vraag die jij aan het begin stelde. Wat is geloof? Hoe moet je geloven? Het geloof heeft met het leven te maken. Het geloof is het hele leven. Dus het is niet één aspect van mijn leven. Als het goed is, behelst het op een gegeven moment mijn hele leven. Mijn denken, mijn doen, mijn handelen, um, mijn gedachten, alles. En... Dat kan ook niet anders, want als we ons echt geven aan de Heer, dan is hij ook degene die, die ja, de oorsprong is van ons, van ons christelijk bestaan, van ons bestaan überhaupt, of we nou christen zijn of niet. <laughs> um, en uh, van ons einddoel inderdaad. Hè? Dus, en alles wat daartussen ligt. Dus op zich is dat uh, wel heel mooi. We zien in die vier dimensies, die vier goede dingen van het geloof, zien we dat het hele leven terugkomt. Hè? Het hele leven in het zicht van het eeuwig leven plaatsen. En daarbij dus, dus zien ook wat de waarde is van dit leven hier op aarde. He? Niet doen alsof dat leven hier op aarde niet toe doet. Het leven hier op aarde is superbelangrijk.
1: Ja, He, dus eigenlijk uh, wat Thomas hier als doel uh, zegt ook... en uh, wat brengt ons uh, het geloof ons? Nou, het geloof brengt ons um, hoe, je moet, uh, hoe je moet leven... hoe je op een waardevol uh, en waardige manier leeft in het geloof... en hoe je verder leeft.
0: Hoe je je leven voortzet...
1: Ja. Um, na dit aardse nou, Hoe je moet leven vind ik een beetje ja, te, te, te moralistisch klinkt.
0: Ik, ik zou zeggen hoe je, uh, hoe je in, 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 in vriendschap en vrede ja, met de zo. Heer kan leven. Hoe je echt gelukkig ja. kan worden. Dat is toch de vraag waar we naar, waar we naar streven. We streven allemaal toch ja, naar geluk. Oké, okay, uh, en dan hebben we bij Thomas nog. Ik zie dat de tijd enorm vliegt. <laughs> Best wel veel, uh, veel materie zo in, in zo'n epi episode, huh? Um, hebben we nog een aantal objecties over ja. het geloof. En hij vat dat in één zin samen, de volgende vier objecties. Dus objecties zijn tegenwerpingen. Dus mensen die zeggen, ja, dat is allemaal goed en aardig, maar uh, ja, bon wat moet ik daar nou mee met dat geloof? Ja. Dus mensen zouden kunnen zeggen, en dat is supermodern, die tegenwerping die hier staat. Thomas zegt, maar iemand zegt... En iemand, dan kan je Henk of Ingrid of wie dan ook op straat invullen. Uh, want het wordt enorm vaak ge gebruikt, dit tegenargument. Het is dom te geloven wat men niet ziet. En ook moet men niet geloven in wat men niet ziet. Dus, ja, we zien het niet, dus bestaat niet. En met andere, en met andere, andere woorden,
1: gezegd. met, tegen, um, ja, met terugwerkende kracht, je moet geloven wat je wel ziet. En alleen dat. Precies.
0: Ja, en dat is heel interessant, want het eerste... Uh, ...tegenwerving die Thomas overmaakt, zegt dus inderdaad... ...ja, maar we kunnen nog niet eens echt begrijpen en doorgronden datgene wat we zien. Dus hoe kan je dan zeggen dat datgene wat we niet zien... ...op geen enkele manier gelding heeft en waarheid heeft... ...als we nog niet eens kunnen, kunnen begrijpen datgene wat we wel zien. Die mensen die gaan er dus vanuit dat datgene wat we zien de enige weg tot waarheid is. En ook dat dat zeker is op een bepaalde manier. Maar het is niet zeker. Hè? We kunnen natuurlijk ook met allerlei andere filosofen, hè, de, de, met uh, Hume bijvoorbeeld, David Hume, maar ook nog een, heel, een hele rij andere filosofen, dat gaat nu te ver, maar kunnen we het hebben over de, de zekerheid van de waarneming. Is de waarneming zo zeker? Ziet Herman hetzelfde als dat ik het zie. Um, is, de, is de manier waarop ik dat in taal omzet, uh, nou ja, kunnen we een hele discussie overvoeren. Maar wat Thomas zegt, en dat heeft hij denk ik vrij goed begrepen, hij zegt indien de mens op volmaakte wijze alle zichtbare en onzichtbare dingen zou kunnen begrijpen, dan was het dom te geloven in wat ja. wij niet zien. Maar onze kennis is zo zwak. Geen enkele filosoof, en dat is leuk dat hij uh, dat voorbeeld gebruikt, hij zegt geen enkele filosoof kan ook maar de volledige natuur van een enkele vlieg onderzoeken. Is zo complex, die vlieg? Denk ook aan uh, al die neurologen die het hebben over de complexiteit van de hersenen. Zo complex. Of de complexiteit van de kosmos, van ons hele heelal. Zo complex. We kunnen dat niet doorgronden. Ja. Helemaal. Ah. Wat elke, en elke keer als we iets ontdekken, ontdekken we weer 20.000 nieuwe variabelen.
1: Ja, nou ja, wat, wat je ook wel merkt, hè, als we het hebben over we moeten begrijpen dat ons verstand beperkt is, want daar spreekt Thomas in dit geval over: is dat je eigenlijk ook moet leren varen het principe van eerst zien dan geloven. Want als we het zien, ja dan hebben we ook niks meer om te geloven. Um, en ja. nou, dat is natuurlijk wel uh, heel interessant... en tegelijkertijd ook um, wat veel mensen lastig achten in deze tijd... is uh, dat wij alles um, eerst moeten begrijpen, moeten verklaren... met ons verstand en met onze zintuigen... Um, mm -hmm. voordat wij iets kunnen aannemen. En ja, dat is nou net iets wat je met het geloven ook moet leren los te laten. Um, plus dat we er ook vanuit een bepaalde nederigheid uh, toe moeten geven... dat ...wij een beperkt verstand hebben... ...dat wij ja. ook niet alles zien. Ik zou aan die mensen willen vragen... ...heeft u uw vrouw lief? Ja, en hoe gaan we dat meten? Hoe gaan we dat, hoe gaan we dat ja, testen? Hoe gaan we, hoe gaan we gaan dat, meten? dat kwantificeren? Ja, er ja. zijn ook gewoon heel veel dingen... ...die niet, uh, niet te vatten zijn in... ...heel ja. veel
0: belangrijke zaken in het leven... ...zijn nou eenmaal niet kwantificeerbaar. Dus zij en, en zij te drukken in... betekent dat dus. Ja. En zijn toch waar... En daarbij zou ik ook nog willen opmerken dat de, de wetenschap is één domein van waarheid. Ja. Er zijn vele andere domeinen van waarheid. Er zijn ook de kunsten, er is de filosofie. De, de wetenschappelijke methode, die uitgaat van de waarneming van de empirie, kan zichzelf niet bewijzen. Het feit dat alles um, alleen waar is, of het idee dat alles alleen waar is als het meetbaar is, die uitspraak kan je zelf niet meten. Dat is een vooronderstelling. Dat is iets waar, we van, waar een wetenschapper van uitgaat. En dat heeft zijn recht, die, 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 die hypothese. Maar in het domein van de wetenschap. Maar er zijn nog 20.000 andere domeinen. Ja. Um, dus er is zoveel maar over te Maar ook
1: zoiets, hè? wij worden nu vandaag de dag ook heel erg beïnvloed door hetgeen wat we zien op, uh, op tv of op social media. Er bestaat ook zo'n term hè, als ja. mediawerkelijkheid. De manier waarop uh, iets bij ons wordt gepresenteerd... bepaald hoe wij ernaar kijken... terwijl we geen eens weten of we wel het complete plaatje zien... letterlijk en figuurlijk. Dus dat, ja, dat is een heel precies. interessant
0: iets. Um, maar Nog één voorbeeld. Ik weet dat we weinig tijd hebben... maar dat maakt niet zo heel veel uit. We maken het iets langer, want het is zo interessant. <laughs> Als je kijkt naar een kaars in een kerk... dan kan ik zeggen... oh, wat mooi. Iemand heeft een kaars opgestrokken voor een gebed. aangestoken voor een gebed... Wat mooi. Maar je kan ook zeggen, zoals de wetenschapper. Wat zegt de wetenschapper?
1: Nou ja, dat is een kaas.
0: Dat ding dan brandt. Ja. Dat geeft warmte.
1: Er ja. is een chemische reactie ja. geweest uh, waardoor, dat, uh, <laughs> waardoor dat ding licht geeft. Het, het geeft Precies. licht. En nou, over de definitie van licht hebben we het niet, want iedereen weet wel wat
0: licht betekent. En wie heeft gelijk? Wie beiden. heeft gelijk? Precies, beiden hebben gelijk. Maar ga nou niet zeggen dat ik de enige ben die gelijk heeft. Dat is de arrogantie, van een wet kan de arrogantie zijn van een wetenschapper. Beiden ja. hebben gelijk. Gaan we meteen door naar het uh, tweede punt. <laughs>
1: en ook gezien de tijd. Uh, dat... Excuus <laughs> voor deze kritiek
0: <laughs> en deze polemiek.
1: Uh, dat gaat over de nederige kennispositie van de mensen. En dat gaat eigenlijk al in um, op het vorige punt. Um, wij mensen kunnen niet alles zien en wij mensen kunnen niet alles verklaren. Um, en dat sluit dus eigenlijk ook uh, aan op... Um, op dit punt wat Thomas maakt, want wat, wat zegt hij? Het is dom om juist iets niet als waar aan te nemen, omdat je het niet begrijpt. Um, dat kan ik bijvoorbeeld doen. Nou, ik, ik heb zelf uh, geen, geen ene fluit verstand van, uh, van hoe het lichaam werkt, zeg maar. Dus ik, ik kan dan wel heel makkelijk een, een uh, ja, noem het maar wat, een, een, een neuroloog of of wie dan ook kan ik tegenspreken op zijn kennis... omdat ik het niet begrijp, maar heb ik daarmee gelijk? Nee. Ik moet daarin dus erkennen hmm. dat ik te weinig kennis heb... om iets wat waar is te kunnen begrijpen. Nou Nu hebben we het nog maar over mensen onderling... maar het, het wordt dus nog veel gekker, kun je zeggen... als je de autoriteit van God uh, gaat ondermijnen. Want als je zegt dat hmm. de autoriteit waarmee God spreekt... en de manier waarop hij zich aan ons openbaart, dat dat niet waar is dan ga je dus ook voorbij aan het feit um, de autoriteit van God terwijl er ook zeker mm -hmm. in het geloof een bepaalde hiërarchie is he? God staat nog steeds boven de mens als, uh, als schepper um, ja. Ja. Even,
0: ja. ik denk het belangrijk is om te zeggen dat even een kleine context uh, bij Thomas in, in deze tijd waarin we leven kunnen zeggen ik geloof niet in de tijd van Thomas was dat onmogelijk iedereen geloofde dat er een God was dus dat is een wereldbeeldverschuiving van de moderne tijd. In de moderne tijd kunnen mensen zeggen, ik geloof niet in God. Dus wat Thomas doet hier, als hij die redenen aan, aan die objecties uh, aangeeft, hè, die tegenwerpingen, dan... Hij kan alleen maar in het gelovig perspectief denken. Hij kan niet niet geloven. Omdat hij in een tijd leeft waarin iedereen gelooft. Dus dat is één ding. Tweede zou, wat ik zou willen zeggen, inderdaad. Dus je hebt, je hebt helemaal gelijk. Hij zegt... Je gelooft toch ook een, een dokter? Je gelooft toch ook iemand die autoriteit heeft? Waarom geloof je het dan niet als God naar je toe komt? God, want God komt naar ons toe in Jezus Christus. Hij heeft op deze aarde rondgelopen. Jezus Christus heeft niet gezegd, ik ben een profeetje. Nee, hij heeft gezegd, ik ben werkelijk de Zoon van God. Dat is ook waarom die veroordeeld is en waarom hij aan het kruis geslagen is. Vanwege het feit dat dat natuurlijk een godslastering was. Want, want hij zegt, hij maakte zich in die zin gelijk aan God. Nou ja, wij geloven in de katholieke kerk dat Jezus volledig God en volledig mens is. En hij is, is. onze redder. En, een dokter kan ons genezen, ja, en, maar Jezus is de enige die ons kan redden. Dit en op. hoe kan je wat weten met zekerheid nou ja, als God zelf spreekt En God zelf heeft gesproken in zijn zoon. In zijn zoon Jezus Christus. Het derde punt, de derde tegenwerping die Thomas gebruikt. Hij zegt, indien de mens slechts zou willen geloven wat hij kent... dan zou hij niet zeker kunnen leven in deze wereld. Want hoe zou iemand kunnen leven zonder te geloven? En dan gebruikt hij eigenlijk de natuurlijke dimensie van het geloof. Dan zegt hij, want je gelooft toch ook dat je vader hebt? Geloof je dat niet? Geloof je niet dat uh, Darwin uh, bestond? Geloof je niet dat, uh, dat Homerus uh, een prachtig uh, geschiedenisboek geschreven heeft? Geloof je dat? Dan geloof je toch ook allemaal... He? Dus op een natuurlijk niveau geloven mensen natuurlijk altijd wat. Um, er is ooit iemand die een liedje heeft geschreven, ik, ik geloof in jou en mij. Nou ja, dat is natuurlijk niet het geloof van de kerk, maar dat is wel een geloof ook. He? Dus mensen die elkaar, uh, voor elkaar iets uitspreken. Dus in die zin, geloven is een woord wat we continu in ons dagelijks leven gebruiken. En dan zegt Thomas volgens ja, maar waarom geloof je dan God niet? Want God heeft ook tot je gesproken. In, in, in Jezus Christus. Waarom gelo geloven we al die andere getuigenissen wel? Hè? Terwijl de getuigenis van, van de van apostelen. Die toch zeer ja, historisch ook zeer interessant is. Hè? Dus uh, omdat zij uh, hebben vrij snel... ...na de dood van Christus en na de verrijzenis... Is snel vrij snel de evangelie ontstaan... ...de brieven van Paulus, al die zaken... ...dat zijn we getuigenissen van, van het leven ja. van Christus. Waarom geloven jullie dat? Nou, dat is, in, dat is in principe ook
1: meteen het laatste aspect... Ja. He, ...getuigenissen van het geloof. Um, ja. Als we het hebben dus over de kennis... Rijk, ...verder dan ons individu... Dan, ...dan accepteren we ook het feit... ...dat een bepaalde um, traditie ontstaat... He? ...een kennistraditie... Um, hmm. En de traditie hebben wij natuurlijk ook in de kerk. Hè? Um, uh, we hebben dat met uh, het feit dat wij een paus hebben, een kerkelijk leider, hè, die, die dus teruggaat naar, uh, naar Petrus. Um, dus dat we daar een bepaalde successie in hebben. Uh, de apostelen die natuurlijk um, het, 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 het geloof verkondigden en uh, nou ja, eh, daarin ook een, een zekere rol hadden. De, de wonderen die, uh, die Christus heeft gedaan, behoren allemaal tot de getuigenissen van het geloof. En als wij hmm. die getuigenissen en die wonderen niet, uh, uh,
0: niet, niet geloven. Ja, precies. Ja, dus inderdaad, om, God bewijst dat wat het geloof ons leert, dat dat waar is. En dan zegt uh, Thomas over dan, want als een koning een brief zou versturen, verzegeld met een zegel, dan zou niemand durven zeggen dat die brieven niet door de koning gewild ja. zijn. Maar als God zijn enige zoon zendt naar deze wereld om ons te verlossen en spreekt dat uit door de evangelisten die ons daarvan getuigenis uh, brengen door de eeuwen heen, 2000 jaar lang, dan zeggen mensen opeens nee, daar geloof ik niks van. Nou ja, dat is dus interessant. Dat er zijn een aantal redenen, uh, die objecties, tegenwerpingen die, die Thomas maakt tegen het idee dat... Datgene wat we niet zien, dat we dat niet hoeven te geloven. En hij sluit dan af met de conclusie. En die conclusie is heel mooi. Zo moet niemand twijfelen over het geloof, maar geloven in wat door het geloof behoort. Meer dan in wat hij ziet. Want het zien van de mens kan bedrogen worden, maar de kennis van God valt nooit. Dat is een mooie conclusie. Daar kunnen we uren over doorpraten. Helaas hebben we daar de tijd niet voor. Ik zou er ook filosofisch nog heel veel over kunnen zeggen. Maar de tijd, uh, ja, die zin kan je al een paar uur over praten. Maar ja, super interessant. Genoeg voor u om over na te denken. Ik zou zeggen, lees zelf het commentaar, schaf het boekje aan. En, uh, en denk zelf na over, over de, ja, de prachtige wijsheden van Thomas van de kerk ook Ja, doen. en
1: natuurlijk um, is het ook mogelijk om met ons je ervaringen te delen. We, zijn het, we vinden het alleen maar leuk om dat uh, te horen. Um, sowieso, eh, mochten jullie aanmerkingen of opmerkingen hebben, ook op basis van, uh, van onze afleveringen of überhaupt je mening of idee met ons willen delen, dan uh, vinden wij dat natuurlijk ook hartstikke leuk. Um, ja,
0: wat is het e-mailadres? info Volgens bezoek. mij wel. Ja. Precies, ja. dat is het.
1: Kijk, het is, uh, geloven is mooi, alleen. Um,
0: Vooral als het samen, samen Is
1: doen. het uh, nog mooi.
0: Zullen Dan we het geloofsplein eens bidden? Ja, maar goed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd gestorven in de graven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij
1: komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwige leven. Amen.
0: Amen.